0: Ciao a tutti, <coughs> bentornati, questo è il, nuovo, il mio nuovo podcast, siamo alla terza puntata è Luca Ronchi, pensier- liberi pensieri, filosofico esoterici eh, può essere che se ne aggiunga anche un terzo di podcast a questo punto per eh, come dire, venire incontro alle varie modalità con cui interagisco Ecco, con, con le persone che mi seguono e in generale le modalità con cui in questo momento mi sento mi e sento, mi sembra meglio divulgare quello che posso divulgare eh, che sarà probabilmente domande e risposte eh, sto già gestendo sul mio gruppo Telegram la chat eh, conversazioni, rispondo, le persone postano spunti eccetera eccetera ecco che questi danno luogo a, eh, sono domande che danno luogo a risposte nella, nella, in alcuni casi non sempre riesco a rispondere a tutto anche perché come sapete chi mi segue già le risposte sono articolate eh, ma voi state ascoltando questo podcast quindi Liberi Pensieri filosofici Esoterici è il luogo dove condivido eh, sperando che siano utili per voi e, e se siete qui probabilmente sì eh, le mie riflessioni eh, circa varie tematiche spazio non sono per forza collegati all'esoterismo ma si collegheranno necessariamente all'esoterismo perché esoterismo in questo caso semplicemente, cioè semplicemente è l'utilizzo di un approccio che vuole andare al di là delle apparenze delle verità che ci sono state trasmesse e che è ora che mettiamo in dubbio e qui l'esoterismo ci dà anche delle risposte e che quindi ci permetta di leggere la realtà in maniera eh, più reale potremmo dire e allora non c'è una soluzione di continuità laddove invece eh, nel nel primo podcast esoterismo e conoscenza al confine seguiamo una, una ben precisa scaletta potremmo dire una consecuzio potremmo dire anche didattico formativa per certi aspetti anche se poi la didattica e la formativa la faccio nei miei eventi o anche nelle sessioni individuali del percorso di crescita spirituale, studi esoterici e insomma con i miei studenti chiamiamoli e quindi poi se siete interessati anche potete contattarmi per queste cose chiedermi quando sarà la prossima data di qualche evento oppure le modalità con cui poi possiamo interagire a tu per tu eh, bene, allora lo spunto di oggi, la riflessione di oggi è partita da una convergenza di come sempre una serie di ricerche in questo caso e riflessioni sincroniche ecco in questo caso una, la, la visione di alcune puntate di Dr. House che tutti conoscerete, così vi faccio entrare anche in come nascono queste cose, e la contemporaneo studio di una specifica ricerca che finalmente del 2014 eh, di Università Canadese eh, che finalmente inizia a proporre un approccio integrato, eh, un approccio mh, eh, come dire che porta finalmente la ricerca a, mh, ad unire mondi apparentemente separati, ovvero eh, per la prima volta, in realtà non è la prima però, per la prima volta in maniera così forte in questa ricerca si unisce il concetto di eh, campo all'idea di campo intelligente. In questo caso la ricerca parla delle influenze del campo elettromagnetico terrestre sia di origine naturale che artificiale e dei meccanismi con cui le cellule potrebbero percepirlo e di come ne sono influenzate. Ci sono tante ricerche in questo senso, anche se poco conosciute ma qui per la prima volta in maniera forte si ehm, cita la parola coscienza. coscienza, cioè si lega l'idea che questo campo abbia a che fare in qualche modo con la coscienza, vengono riprese ad esempio le teorie di Perros, eh, Ameroff, <coughs> eh, che sono state eh, corroborate in maniera fortissima da una scoperta del 2013 sui microtubuli, visto che Perros ora di questo ne parleremo, nel, ne parliamo, ne parleremo nell'altro podcast del e conoscenza del confine dove vi spiego fin da subito, quindi se non lo conoscete andate ad ascoltare il rapporto tra conoscenza e materia e allora lì così avrete strumenti un po' più forti per capire questa cosa però qui non seguiamo una continuità e quindi ecco, parlo anche di tematiche che ho già trattato per approfondire o per insomma portare il discorso qui o là Comunque, La teoria per farla breve è la teoria di Perros, eh, Perros che ha vinto il premio Nobel l'anno scorso ma che allo stesso tempo è stato per almeno un ventennio abbondante anche di più letteralmente preso in giro da gente che potrebbe illustrargli le scarpe probabilmente a livello proprio accademico Eh, quindi immaginatevi i vari debunker della domenica che vanno in tv senza titolo però dicono agli altri che se non sei scienziato non puoi parlare oppure se sei scienziato ma dici cose che non piacciono allora sei diventato matto come Montagné, come Zichichi, come un'infinità di, di gente, come lo stesso Perros, a cui gli davano del vaso rotto, del crackpot, cioè che suo, la sua testa è esplosa. Peccato che poi ha vinto il premio Nobel, quindi direi che o esplosa positivamente, oppure evidentemente queste persone erano in malafede. fede. E allora Luigi, già da un bel po' di tempo eh, proponeva una teoria della coscienza, che volesse spiegare la coscienza non come fenomeno cerebrale, e per esempio in questa ricerca si spiega come mai eh, la, la coscienza come fenomeno cerebrale eh, non è una scelta, ma l'idea di eh, coscienza legata esclusivamente a un fenomeno cerebrale, quindi una neurogenesi potremmo dire, del pensiero, si è limitato e quindi l'idea che ha, già, ha iniziato già a prendere piede e che vi dico io corrisponde alle tradizioni esoteriche, basta che andate a cercare eh, sui miei vari canali social, le mie conferenze circa la pineale dove vi spiego proprio questa cosa, eh, io lì la leggo principalmente alle, alle tradizioni esoteriche portandomi un po' di elementi scientifici, ma il discorso si potrebbe allargare tantissimo eh, e quindi oramai anche una una frangia di scienziati che ha la mente un po' più aperta e inizia a comprendere come il cervello dovrebbe essere considerato sempre di più un tramite, come una, una radio televisione per un fenomeno che ha un'origine non cerebrale eh, una trasduzione di segnale così come ad esempio un'onda radio viene trasdotta da un meccanismo piezoelettrico di diode o analogico oppure digitale in voce che viene riprodotta da un altoparlante che voi ascoltate e mentre prima si presentava sempre come un'informazione però veicolata in quel caso da un campo elettromagnetico questa idea è molto importante, approfondiamo la... il rapporto tra informazione e campo che trasporta l'informazione è fondamentale come conoscenza in generale in tutti gli aspetti della vita in realtà, ma qui non è, non è luogo per, per approfondire perché stiamo parlando di cose, cose vicine ma di altro, stiamo mettendo il focus su altre cose eh, per cui mh, l'idea, allora cosa fanno questi scienziati? spostano la, la, l'origine della coscienza non più da una, come dire... Qualcosa di materico, in quel caso i neuroni, ma a a fenomeni particellari eh, esterni. Addirittura si arriva a ipotizzare i tacchioni, che sono delle particelle che in teoria neanche sono state scoperte, sono postulate matematicamente. E quindi, come dire, il problema si cerca di risolverlo tra virgolette spostandolo. Eh, Quindi non sono più i neuroni, ma saranno i tacchioni. Allora, qui che cosa. Qual è il problema? Che bisogna legare l'idea di coscienza, infatti in questa ricerca lo fanno, legano l'idea di coscienza e allora si dice che la coscienza si origina o comunque viene veicolata dai tacchioni allora nel momento in cui io postulo che la coscienza ha origine da un campo particellare quindi da, da, una, da un passaggio particellare di particelle invisibili che sono postulate solo matematicamente non è solo i tacchioni ma anche altre particelle dalle fluttuazioni del vuoto quantistico eccetera eccetera io sto colmando finalmente il ponte e ci si sta arrivando velocemente sono soddisfatto e contento di questa cosa vedete che come il subconscio collettivo produce anche dei fenomeni positivi anche se noi scegliamo sempre di focalizzarci sull'attualità, sul contingente eh, anche questo è contingente però è un contingente che sta andando in una direzione rivoluzionaria certo prima sarà relegata al campo medico scientifico ma prima o poi si inizierà come fa l'esoterismo, filosoficamente a ragionare su questi elementi e dire, ma quindi la coscienza non è più nel cervello, non ha, non ha più un'origine neurologica, ma un'origine tachionica, per esempio. Wow, quindi sto spostando la coscienza fuori dal cranio. Vuol dire che se io come Luca Ronchi ho coscienza allora eh, la mia coscienza viene dal mondo invisibile vuol dire che c'è una parte di me invisibile perché se il mio cervello è un trasduttore vuol dire che il mio cervello comanda il corpo tutto il mio corpo è un trasduttore quindi allora non è che sono forse come un, av- un avatar come dicono in Oriente tale che questo è un abito che la mia coscienza tachionica invisibile usa e informa tramite questo, queste, part- queste particelle di campo Vedete che qui siamo esattamente idee della New Age, chiamiamola, nella nella puntata precedente abbiamo parlato dei problemi della New Age, quindi qui sto parlando delle idee New Age, potremmo dire idee acquariane, che che vengono prese anche dalla New Age, nella maggior parte dei casi banalizzandole, distorcendole. Ma qui si sta andando in discorsi molto importanti, fondamentali anche per, per il nostro futuro come esseri umani, perché capire... Che, per esempio, la coscienza sta fuori dal corpo, come dire, potrebbe portare a ragionare l'umanità in modo diverso, ad esempio, sul concetto di morte. Quindi il concetto di pensate che sia un concetto lontano: il concetto di morte ci potrebbe portare diversamente a reagire, per esempio, alla paura da virus, perché viviamo la morte in maniera diversa e quindi forse. Ciò che, che influisce sulla morte o sulla, sul morire o no, in questo caso, e quindi ci ricolleghiamo alla medicina e alla cura, sono delle cose diverse, forse la mia coscienza, perché in questa ricerca questo, queste, si sta parlando, ricolleghiamoci, di emissioni elettromagnetiche che influenzano le nostre cellule, e al contempo si sta dicendo che la coscienza ha una sede in un campo di particelle esterno al corpo. Quindi, proprio la ricerca. No? io di, di solito lo faccio io questo lavoro di unire per analogie e dire visto che il campo è esterno e questo campo elettromagnetico informa le cellule, allora c'è corrispondenza tra coscienza e campo elettromagnetico, perché noi quando immaginiamo il campo elettromagnetico ci immaginiamo dei raggi nell'aria, nel cosmo e non ci leghiamo il concetto di coscienza. Ma se voi adesso state pensando... Ok, è sempre in questa ricerca, si parla e vengono citate tantissime altre ricerche. Si dice, ad esempio, che, e io ne parlo spesso: il vostro cervello. Scusate, (ride) perché sono alla guida? Il vostro cervello genera. una una vibrazione informativa di campo questo campo viene trasdotto per esempio l'attività cerebrale eh, viene eh, trasdotta in cioè l'attività cerebrale elettrica viene trasdotta in onde di compressione sulle vostre ossa e quindi alcuni sono diventati per esempio in grado di leggere il pensiero tramite l'analisi della vibrazione dell'ossicina del viso questa è una tecnologia che poi utilizzeremo anche ma ha dei risvolti importanti anche a livello spirituale Eh per cui non non abbiamo mai pensato, normalmente non si pensa, o la massa non pensa che in quelle onde che per esempio ci sono nello spazio ci sia coscienza ma qui lo si sta dicendo, quindi così come si vedeva nell'antichità che il sole inviando i suoi raggi solari, onde elettromagnetiche, sta inviando la sua coscienza dovremmo iniziare a vederlo anche noi tutta una ricerca che adesso sto recuperando e riapprofondendo sulle influenze solari avete letto questi giorni delle, influ- eh, delle tempeste geomagnetiche ecco una tempesta geomagnetica è un'onda elettromagnetica che influenza le vostre cellule infatti influenza il pensiero infatti ci sono oramai da circa 100 anni si sa come e perché o almeno si è rilevato questo fatto e poi si è iniziato a capire il come e il perché le, eh, i flare solari, le tempeste geomagnetiche influenzano la, eh, il comportamento dell'uomo può sembrare un concetto lontano ma in realtà è molto semplice infatti è stato rilevato scientificamente tante volte questa ricerca ne parla, anzi parla proprio di quello, parte da questa idea che questi campi informano le cellule, sono una modalità informativa, le cellule comunicano tra di loro all'interno del vostro corpo, ma tra i meccanismi di comunicazione di sensibilità, sensitività cioè, ci sono le onde elettromagnetiche e le onde elettromagnetiche per loro natura non vengono solo tra cellula c'è un segnale elettrico, sì. Un segnale chimico sì. Anche se per esempio nelle piante sono stati rilevati segnali chimici volatili potremmo chiamarli odori, ecco per esempio ma il campo elettromagnetico viene anche dall'esterno, viene anche dal sole, viene anche dal centro della galassia allora a questo punto quello che si chiama astrologia, cioè asterlogos, discorso delle stelle, influssi delle stelle iniziano ad avere più senso ad esempio una base dell'astrologia quando ci sono variazioni nel campo magnetico terrestre dovute all'orbitazione lunare che ha certe caratteristiche o per esempio le maree queste, queste variazioni di campo che possono essere anche molto piccole ma il nostro corpo lavora per sensibilità e poi c'è un fenomeno molto importante che si chiama i battimenti i battimenti vuol dire adesso stiamo andando a tanti livelli di complessità ve lo cito perché mi viene in mente quindi tanto vale citarlo piuttosto che no i battimenti sono eh, una se me parla sempre in questa ricerca una frequenza apparente viene fuori dalla, dall'interazione tra due frequenze eh, che possono avere anche una, una, un valore molto alto di frequenza quindi di ciclo al secondo tale che però la loro per esempio se ho 10.000 hertz e 10.000 10 hertz che interagiscono la risultante virtuale che però ha un effetto su di voi è 10 hertz Allora, se io vi sparo addosso questi due campi La differenza di 10 Hz interagisce con la vostra coscienza Quelle sono onde alfa che che vanno verso il beta E quindi a quel punto la vostra coscienza Ne è Cioè L'attività cerebrale Perché in questo caso viene ipotizzato Sì che che il fenomeno coscienza si origina altrove Ma questa radio televisione ovviamente Funziona in un certo modo E quindi influenza Per cui se il vostro cielo funziona male Queste Queste questa coscienza tachionica o come vogliamo chiamarla non riesce a manifestarsi certo se il corpo muore la coscienza tachionica rimane invisibile perché non si può più manifestare allora a questo punto sì che eh, le modificazioni al, alla modalità di funzionamento del cervello vi influenzano è stato visto che eh, le cellule sono molto sensibili a queste influenze esterne e sono anche dei grandi emettitori di frequenze il DNA è un'antenna viene definito un'antenna in questa, in questa ricerca ora se vi è venuto, fosse venuto qualche dubbio del tipo sì ma questa ricerca dove arriva perché purtroppo oramai la logica del debunking della domenica ci è entrata in testa sono ricerche peer reviewed tra i vari reviewers cioè altri laureati che loro possono parlare a meno che non gli verrà poi dato del senile ce n'è uno che fa parte del MIT Massachusetts Institute of Technology che che equivale cioè che è la più importante istituzione tecnologico tecnica al mondo cioè sono quelli che costruiscono le cose (ride) quelli per esempio sono arrivati al secondo posto nella trasmissione eh, con il sistema white City nel 2011, se non erro, di trasmissione di elettricità a distanza. Sapete chi ha vinto il premio? Numero uno, Marco Pizzuti, che non è laureato al MIT, eh, anzi eh, credo sia laureato in giurisprudenza se non erro, uno scrittore bravissimo, l'avrete anche sentito, semplicemente recuperando i brevetti Tesla e mettendosi a costruire le cose. Questo per dire che delle volte ecco, bisogna guardare un po' al passato e Tesla prendeva informazioni dal campo tachionico est- esterno, da coscienze che lui definiva aliene, potremmo dire, l'ha detto proprio pubblicamente, ma questo è un altro discorso. Poi in, in esoterismo e conoscenza al confine parliamo molto di Tesla perché è fondamentale per i processi di conoscitivi umani e anche per quello che ha scoperto, visto che l'elettricità che usiamo tutti i giorni, la, 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 la modalità di trasmissione e l'alternata è inventata a Tesla ma comunque torniamo torniamo indietro all'idea di influenza, influenza del campo magnetico vuol dire che se, che se c'è una variazione per esempio nel eh, nella risonanza di Schumann tra l'altro scoperta da Tesla prima di Schumann ecco così ci ricolleghiamo voi ne siete afflitti cioè ne siete afflitti ne siete influenzati le vostre cellule ne sono influenzati per esempio la frequenza di Schumann è esattamente corrispondente di nuovo a un tono alfa, un tono alfa basso ehm, del vostro cervello, quindi una variazione nel campo di, della, della risonanza che è una risonanza porta al pianeta Terra. Quindi può avere un'intensità bassa, cioè può avere una frequenza bassa, ma eh, come dire è molto presente per cui ve la beccate, ci siete dentro tutto il tempo vi influenza. Di nuovo, se si pensa, non si capisce come possa essere, il vostro cervello non sta in una bolla. Allora, se voi entrate in una nuvola dove c'è della granine della pioggia, voi vi bagnate. Ecco, allora, se entrate, l'idea del campo è come di questa nuvola, quindi voi siete immersi in una nuvola che vi piova addosso, però vi piova addosso cose che non sono il bagnato, ma... Eh, influenze cerebrali vuol dire che senza rendervene conto potreste ad esempio essere più agitati i vostri battiti del cuore aumentare quindi magari con i battiti del cuore aumentati siete più irascibili in questo caso siete più agitati siete più stressati e allora vi comportate diversamente e quindi il nesso tra campo elettromagnetico e comportamento umano anche collettivo è semplice evidente una volta che si capiscono queste cose ebbene allora questa, questa idea um, Quindi questi influssi Questa ricerca parla di questi influssi E aggiunge anche l'idea di coscienza Ma prima vi ho citato anche Dr. House E allora Questa ricerca poi continuano a trattarla Perché è troppo importante per essere solo citata così In 20 minuti di vocale um, E soprattutto le idee che porta con sé E tutte le altre ricerche che cita Per esempio cita Fritz Albert Pop Gurswich che, che sono pionieri in questi campi che sono per tanti, stati per tantissimo tempo eh, bistrattati ehm, e che forse ora che recuperiamo finalmente entrano nel mondo accademico eh, in maniera preponderante perché le loro ricerche cambieranno il futuro comunque magari non sapete chi sono no? Vabbè, per esempio Pop è, è quello che ha scoperto i biofotoni per la prima volta e quindi proprio eh, pacchetti quantistici di campo elettromagnetico che le cellule usano per comunicare che per esempio vengono emessi dal DNA eccetera 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 um, quindi vi ho, parla- vi ho parlato di dottor House eh, questo perché allora vedendo le serie sulla medicina comunque che si collegano poi certo romanzate e tutto eh, l'approccio che ha la medicina moderna per esempio alla Diagnosi